0: Bien, 1 Corintios 2, 6, yo quiero que, que podamos juntos eh, no solo ser perfeccionados por el Señor, sino poder entender eh, todo lo que el Señor ha puesto en, en este sentir para poder compartir en esta hora. Primera Corintios 2, versículo 6, vamos a, vamos a repasar algunas cosas porque hay gente que se está agregando al cuerpo y otras que vamos a profundizar, pero el deseo, el anhelo es que podamos salir de este lugar con un mayor aumento de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. Primera Corintios 2, versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y 2 Corintios 4 dice, a partir del versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Acá Pablo está diciendo, en realidad está en, estos dos, en estas dos porciones de la palabra, en realidad está hablando, está manifestando, está compartiendo la gran diferencia entre el alma y el espíritu. Es decir, el, el gran conflicto histórico que tenemos aún al día de hoy entre el alma y el espíritu. Así que parece que, que el alma mente, voluntad y emociones, y el espíritu van eh, en una competencia constante. ¿Hasta qué? Hasta que el alma sea secada, hasta que el alma sea entregada en la, en la cruz, hasta que la hasta que hayamos agotado. Hay que gastar el alma llevándola a la cruz una y otra vez. ¿Para qué? Para que no resucites. Lo único que no queremos que resucite en la cruz es el alma. Ahora, esta competencia que dice Pablo, nuestra alma nos dice que Estamos atribulados, pero nuestro espíritu dice que no estamos angustiados. Nuestra alma nos muestra muchas veces que estamos en apuros, pero nuestro espíritu no está desesperado. Nuestra alma muchas veces se siente derribada, agotados, cansados, pero nuestro espíritu nos dice que no vamos a ser desamparados. Nuestra alma muchas veces se siente agotada, pero nuestro espíritu no está destruido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque hay una lucha de todo el día, de todo el tiempo, de todo el momento entre la voz de mi alma y la voz del Espíritu. Es una lucha de voces, es, una, es un confronto de voces. Cuando uno quiere, ¿cuántos hablamos con nosotros mismos? Ok, de eso te estoy hablando. Es una lucha que, que vos sabés lo que tenés que decir, sabés lo que tenés que decir, pero de repente yo no dije nada y no hace falta que lo digas. Estás tiquiti, 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 tiquiti. ¿Cuántos tienen mentalidad rumiante? ¿Cuántos no están yendo al, al médico? Viste que vos decís, Señor, abro mi espíritu a tu luz. Señor, seco todo lo que no venga. Y de repente, ¿qué vas a secar vos? ¿Cuántos nos ha pasado eso? Estamos confesando una palabra, pero de repente te vienen voces. Y no es que hay voces. No, no, vos somos nosotros mismos que luchamos porque la lucha es de todos los días. Mira, hay veces en las que sentimos estrechez, que está todo, pero sin embargo, el Espíritu Santo, que es el que nos va a hablar, nos va a romper toda estrechez. Hay veces que sentimos que estamos en apuros, que estamos confundidos, pero el Espíritu no está desamparado. El Espíritu Santo no te va a desamparar. Mi mente, tu mente, nuestra mente, tiene un pensamiento negativo, pero mi Espíritu está diciendo otra cosa. Anoche, mientras que preparaba esto, había terminado la reunión del viernes. Sabía que estaba jugando San Lorenzo contra Patronato. Y lo pongo, lo pongo. 1 a 0 San Lorenzo. Y ya está. Ya está. ¿Cuánto dura el partido? Ya tiene que terminar. Ya tiene que terminar. Y, y me, me, me colgué con la palabra. Me colgué. Y de repente me viene San Lorenzo. Yo dije: la carga, es la carga. Es la carga no es la maldición. Es la carga, la carga. Miro 3 a 1. Perdiendo. Digo, si yo lo dejé, señor, digo, si yo lo dejé y, y me metí en tus cosas, ¿qué pasó? Que, que en tres minutos el diablo se apoderó de mí. Todo lo que venía hablando de las emociones, de la ambición, yo ay, qué, qué tremendo, el espíritu, el espí... estaba en el espíritu y me bajó de un ondazo así, ¡puf! Decí que ya, ya está, uno ya sabe que, que ya está, que lo entrego al Señor y. Y resurge. Ahora escucha, a veces me siento bajoneado, pero el Espíritu sabe que el justo cae, pero se vuelve a levantar. Entonces, lo que vos y yo tenemos que saber es que, por sobre toda palabra que quiera confesar el alma, hay una palabra más poderosa que es la palabra del Espíritu. Mira lo que te voy a decir: siempre mi Espíritu sabe algo que mi mente no puede capturar, siempre mi Espíritu sabe algo que tus emociones no pueden capturar, siempre el Espíritu sabe algo que tu alma no puede capturar, porque está más allá, está más allá de lo que vos y yo podamos ver. Mi Espíritu tiene un conocimiento que mi alma, ni mente, ni mis emociones lo puede dominar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es darle de comer a mi Espíritu, el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que su voz pueda tapar la voz de mi alma. Ahora, escucha. David dice en el Salmo 42 ¿Por qué te abates, oh alma mía Y te turbas dentro de mí? ¿Por qué mi mente hoy se siente mal? Y esperan Dios Hay una lucha Ahora, cuando te hablo de lucha de voces No es el que grita más Porque el alma es histérica Le gusta gritar, hacer gritar No, no, es, es poder La autoridad de esa palabra, de esa voz Es una, una palabra de poder no entiendo sencillo mis hijos me preguntan en casa ¿qué hacemos? preguntémosle a mamá ¿por qué? porque esa palabra tiene poder a veces grito pero poder o sea esa palabra de hecho yo les digo algo y dicen bueno mamá ¿qué dice mamá? pero te acabo de dar yo te digo vamos a ver ¿qué quiere mamá? porque sabe que la palabra de mamá tiene poder es decir la palabra de tu Espíritu Santo el Espíritu Santo te va a dar poder David dice: Mi alma tiene sed de Dios. Aún tu alma tiene sed de las cosas de Dios. Tu alma tiene que recibir palabra de Dios. ¿Para qué? Para que mengüe. No, pero para que mengüe. Sí, bueno, pero si vos lo llevaste a la cruz, eh, si vos lo llevaste al altar, no tendría que estar. Ya lo sé. ¿Cuántos hemos llevado algo esta semana? Y si lo has entregado la semana pasada, ¿qué pasó? Todos. ¿Por qué? Y porque el Señor nos va a perfeccionar todos los días hasta el día de Jesucristo. Todos los días hay que llevar, todos los días muero mil veces, decía Catherine Kulman. La voz de Cristo es la que te va a guiar. La voz de Cristo es la que te va a decir, seguí adelante. La voz de Cristo es la que va a callar toda voz que quiera perturbar tu vida. Toda voz que quiera perturbar tu vida va a ser acallada por la voz de Cristo. ¿Y cómo sabes? Porque si vos haces crecer la voz de Cristo, la voz de Cristo, acá, no tu voz, no, todo, no, no es reprender, no te estoy diciendo reprender, no, es la voz de Cristo. ¿Y qué va a decir Cristo? No tengo la menor idea, pero lo que sí sé es que tal vez hasta con un susurro va a acallar todas las voces que podamos tener en forma interna. Leía acerca de Caleb, de Josué y Caleb, pero en realidad... Quiero, quiero tomar algo de, 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 José, de Josué y Caleb que es muy interesante. Ellos eran doce príncipes. ¿Cuántos eran? Doce príncipes. Todos fueron formados como príncipes. Cuando vos sos formado como príncipe o cuando eran formados como príncipes, no existía la escasez. Vivían en el palacio, comían del rey, de lo mejor, de la porción, del, comían de la mejor. Ellos estaban preparados para ver bendición. Yo declaro en el nombre de Jesús que vos y yo esta semana vamos a empezar a ver bendición. Ahora, no porque, porque el Señor la está jugando a la escondida. Cuando yo era chico, me acordé cuando preparé este punto, cuando yo era chico en Pascuas nos escondían los huevos de Pascua. Yo no sé si era que no había y el que lo encontraba comía, pero nos escondían en la casa los huevos de Pascua. Y era, no sé, un ritual ir a encontrar los huevos de Pascua. Por ahí te encontrabas el del año pasado, que estaba, o habían comprado alguna oferta, que estaba todo, pero era así, había que, esconder, no sé, pero no te estoy hablando que el Señor va a jugar a la escondida con tus bendiciones, no, 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 dice que Josué y Caleb, Josué y Caleb, juntate con gente que quiera más de Cristo, juntate con gente que sepa ver bendiciones, dice que entraron los doce, ¿y qué vieron?, bueno, unos vieron uvas y otros vieron gigantes. No, 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 todos vieron uvas y gigantes. ¿O vos crees que Josué y Caleb solo vieron las uñas y las uvas y no vieron los gigantes? Sí que los vieron, pero decidieron hablar de las uvas y no de los gigantes. ¿Vos crees que esos diez que vieron gigantes no vieron las uvas? Vieron las uvas, pero decidieron hablar del gigante y no hablar de las uvas porque la decisión es qué está expresándose en tu vida, si la estás mirando la bendición o si estás mirando todo aquello contrario a la voluntad de Dios. Todo lo que vos mires va a crecer. Miraron las uvas, se enfocaron en las uvas porque tenían mentalidad de bendición, tenían mirada de bendición. El Señor nos va a dar mirada de bendición esta semana, vas a ver bendiciones, vas a ver bendiciones de las que ya tenés y no veías. Vas a ver bendiciones de las que ya tenés y no veías. Ahora, ayer decía Bernardo también, escuchen el mensaje de ayer de Bernardo, extraordinario, el crecimiento de Cristo que hay en ese mensaje, porque él hablaba del lavar los pies. ¿Cuántos lo escucharon? ¿Cuántos no lo escucharon? Te lo voy a espolear. Escucha, Él hablaba, no, te lo tendría que decir, retírense ustedes, porque le voy a hablar a los que ya lo hablaron, así no. Ay, sí, dame los tres minutos, dame el resumen. No, no te quiero dar el resumen, quiero que lo vuelvas a escuchar. Yo ya lo escuché dos veces y mañana voy a ir por la tercera. No, no el domingo, mañana voy a volver a escuchar el mensaje del viernes. Volví a escuchar, porque, porque el crecimiento de Cristo viene por el oír y el oír y el oír. Ya lo escuché, ya, ya sé, ya sé, ahora ya sé lo que va a decir. Viene por el oír y el oír y el Dios te va a dar cosas grandes y más grandes. Pero él hablaba del ensuciar, que a veces la televisión, a veces. Te, te, no, el ensuciarte no solo es que te ensucias, sino que te vas enfriando. Te vas enfriando porque dejas de ver la bendición de Dios y empezás a ver cosas. Empezás a ver cosas, empezás a ver cosas. El dólar a 2.95, empezás a ver cosas. Y piqui, 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 y te terminás enfriando, te genera frialdad. En todo lugar siempre hay uvas y siempre hay gigantes. El secreto es que vas a decidir ver vos y yo. Que Cristo vas a hacer extender vos y yo. ¿Qué vas a ver? ¿Las uvas o vas a ver los gigantes? Están todo el tiempo, en todos los lugares, las, las uvas y los gigantes. ¿Vos crees que, 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 bueno, eh, no señor, así más, gigantes, más chiquitos los gigantes? No, no, están, están, están las uvas cada día. Vos te levantás y hay uvas y hay gigantes. El tema está en qué te vas a focalizar. Focalizate en la bendición. Hay personas que no tienen la capacidad. De, 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 de hablar bendición hay personas que ven todo lo negativo hablé con una persona hace unos días y, 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 y me contó seis o siete veces que vino a la iglesia y las seis o siete veces que vino a la iglesia le pasaron todas cosas malas que el ujier me dijo esto que el ujier no me dejó entrar que tuve que hacer la cola que y no pudiste ver nada bueno nada bueno pudiste ver a mí ya me estaba agarrando el alma. No, yo... Toma. Y ahora voy a hacer la novena yo, porque era noche y yo voy a hacer la novena. Entonces, ¿no, no viste, no pudiste ver nada. Bueno, ¿por qué dejaste que eso te quitara la posibilidad de poder ver las uvas? Porque están. No, no había uvas. No había uvas en todos giga... Sí, sí, había uvas. Pero los gigantes te la taparon. O tu manera de no ver las cosas te la taparon. Tu espíritu... Tiene que estar fortalecido. ¿Cómo lo fortaleces? Con aumento de Cristo. Con decirle, Señor, yo quiero no solo abro mi espíritu a tu ser, abro mi vista a tu, a tu mirada, a que me muestres, a que me dejes ver. Mira, hay personas que tienen la capacidad de ver bendiciones y otras que se van a ir perfeccionando en ver bendiciones. ¿Escuchás? Nos vamos a perfeccionar en ver bendiciones. Yo, yo le, lo, 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 lo veía esta semana. Adriel, quiero que no vino, Adriel y, y Damaris estuvieron a, a su hija internada. ¿Y la bendición cuál sería? Bendición? Bueno, por lo menos la otra no está internada. Bueno, a los dos minutos estaban los cuatro internados. Toda esta semana. Eh, bueno, bueno, pero en, en medio de eso, en medio de la experiencia amarga, vieron a Cristo. El Señor no te manda la crisis. Pero el secreto es ver en medio de la crisis cómo el Señor se está manifestando. Eso es ver, tener una mentalidad de bendición. Josué vio eso que le impactó tanto que lo esperó 45 años. Eliseo, mira, Eliseo dice que lo, lo seguía su mentor Elías y vinieron otros a decirle, che, mira que tu profeta, cualquier momento, pss, expira, ¿eh? Dice, pará, no me importa, yo ya sé lo que va a pasar, pero no quiero perderme un segundo de estar con él. No te pierdas la posibilidad de ser bendecido. Haz silencio, calla esas voces. Dios quiere que empieces a ver bendiciones en todas las circunstancias. Es imposible, es imposible. Cuando vos agudizás tu mirada, cuando Cristo en vos agudiza esa mirada, vas a empezar a ver bendiciones que antes no veías. Verlo en medio de la crisis. En medio de la crisis vas a ver experiencias extraordinarias con el Cristo que te habita. Hay gente que siempre te va a hablar de gigantes, siempre te va a hablar de gigantes, siempre te va a hablar. Y lo que vos tenés que hacer es rodearte de gente que hable de bendición, real, palpable, de gente que tenga experiencias con el Señor. Rechazá a la, eh, Esto está mal, está, no lo saquen de contexto, sobre todo las, a las naciones del mundo, de presencia mundial. Rechazar a la gente negativa pero no a la gente no al envase el espíritu de esa gente ponerle un stop esta semana eh, me sorprendí porque recibí una carga fuerte para una persona y se la mandé por whatsapp y en realidad me la automandé por whatsapp yo tengo un grupo conmigo mismo porque somos, tengo un problema de personalidad yo y él los dos yo tengo un grupo conmigo mismo porque me mando audios. Me, me, ¿Cuántos tienen un grupo para ustedes solos? Ah, hay varios chapitas también. Escucha, porque me mando a mí solo, la puse a Mariana y la saqué. Ah, porque si no, no se le podía armar. La armé y la saqué. Y, y tengo otro de, 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 de facturas y mando toda la factura de teléfono. Tú, 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 está así. Y sí, porque a veces cuando estoy solo, el de las facturas me habla. Y me dice: tenés que pagar, tenés que pagar, tenés que pagar. Pero bueno, y, y ahí y me, mando, me mando y me lo mandé y me pareció demasiado fuerte. Y el Señor me dijo, mándalo. Que, ¿Cuántos quieren saber qué, mandé, qué carga fue? Va a haber chumas en el culto, me dijo el Señor. Repréndelos. Esa fue la carga. No, escucha. ¿Sabés qué me dijo? Es hora, escuché lo que te voy a decir, eh? es hora de mandar a freír churros a esa persona. Yo estaba... Y me lo mandé yo. Y me sonó fuerte. Y yo digo. Mmm, churros. No podemos cambiar por bola de fraile, una m, media alumna. Una... Es hora de... Y lo mandé. Y la persona me dijo. ¿Querés que te diga lo que me dijo? ¿Qué te crees vos? No sé. Se... Y me dijo: es lo que estaba esperando. Le tuvo que poner los puntos a. a... A una mamá abusiva de, de una compañía de la hija. Después te digo quién es, pero no importa eso. Cristo tiene la capacidad para cambiar las cosas. Cuando te viene un pensamiento negativo es porque quiere bloquearte que Cristo pueda crecer. Cuando hay aumento de alma es porque Cristo se fue. Si tu alma creció es porque Cristo no... no alguien... Alguien quiere que crezca tu alma para que sea un pilar para cortar la bendición de Dios para tu vida, para cortar el Cristo que te habita, para que Él no pueda habitar. Mira, Jesús era un, un, un era extraordinario, obvio, pero la capacidad que tenía para transformar las cosas es increíble. Jesús era un experto en cambiar las cosas, de lo negativo a lo positivo. Y no te estoy hablando hop, negativo, hop, era un tipo hop, hop, top. no, no, no de mover, de mover y de transformar y acallar toda alma negativa. Mira esto, dice que, que, que Jesús, eh, Pedro Boconio del tema de los impuestos y le dice anda y pesca y saca del, dos, dos, dos y paga con las dos monedas que saca del pez y paga los impuestos. Quiero decirte de parte de Dios que lo anoté, vamos a salir a pescar porque eso es una señal de que vienen recursos nuevos. De donde no pensabas van a venir recursos para vos poder tener, de una manera de que ni sabías. Te llega la factura de DE SUR sin el subsidio, porque te equivocaste de la C sin el subsidio. Y te va a venir sin el subsidio. ¿Cuántos todavía no se notaron? Sin el subsidio. 400 mil pesos. Sin subsidio. Y, <ríe> escucha, te va a venir. Y vos decís, señores DE SUR, era que agarro la caña y te vas al río de la plata y tirás. ¿Y qué viene? Dos zapatos. Y bueno, no sé. Es, es señal de que van a venir de lados que no esperabas recursos para cancelar cosas. No lo esperabas. No lo esperabas. Y van a venir recursos para poder cancelar cosas de una manera extraordinaria. Los discípulos no habían pescado en toda la noche. Él cambia la circunstancia. Dice, no pescaron de noche, van a pescar de día. No, de día no se pesca. Van a pescar de día. Vayan, tiren, boguen mar adentro. Porque siempre que Jesús convoca, la bendición viene. Vos preocupate porque el que convoque sea Jesús. Ahora escucha esto porque quiero hacer un pequeño paréntesis. Jesús convoca y la bendición viene. Pedro le dice, Señor, hemos pescado toda la noche. De hecho estábamos, en, no solo yo, sino todos los pescadores estábamos ya lavando porque no hemos pescado nada. Pero en tu nombre echarle la red. En tu nombre, siempre era como que el poder de tu palabra. No, no, en tu nombre, muchachos, en tu nombre. Yo, no, yo soy pescador profesional. Yo soy pescador profesional. En tu nombre. Hey, muchachos, ¿qué hace este si de día no se pesca? ¿Qué hace este si de día no se pesca? Está fuera de horario. La bendición de Dios va a venir fuera del horario, fuera de lo conocido, fuera de una manera extraordinaria. Si Jesús lo convoca. Y Pedro dice, "Hey, en tu nombre! O sea, se, se, se quedó claro que fue él, ¿no? En tu nombre. Eh, bueno, lo vamos a hacer. Ahora, lo hizo y dice que rebalsaba la bendición. La pregunta es, porque hay algo que se activa cuando vos no tenés nada que perder vos venís hecho percha de acá Dios te va a prosperar Amén. Ah, el problema está cuando te prospera el problema es que cuando venías en surte no hay drama pero, pero ahora que venís el auto si no, no voy a ir porque en biel te afanan a dos manos allá me afanaron la rueda le afanó, no, 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 no no me van a rayar el auto entonces no voy ¿cómo es? porque cuando no tenés nada es fácil creer si no tenías nada que perder Pedro la pregunta sería, si, si hubiese sido al revés, si, estaba, si venían con las barcas llenas de peces y el Señor le decía, tira todo que te voy a dar el doble, ¿lo hubiese tirado? Déjalo Pedro, porque siempre le pegamos a Pedro. ¿Lo hubieses tirado vos? Si el Señor te dice, tira toda la bendición que te la voy a dar el doble, ¿lo hubiese tirado? Porque tiene que ver con que a veces la bendición se transforma en un activador de alma. A veces las bendiciones se transforman en un activador de almas. Porque cuando no tenés nada es fácil creer. Cuando no tenés nada es fácil moverte. Sí, si sí, todavía que tienes para perder. Si sí, no hay nada para que perder. Ahora, a mayor bendición las personas analizan más. Es una ley psicológica. Dice que cuando la gente tiene... Vos no tenés nada. Y no tengo nada. Pero ahora ganaste tu sueldito. Y si no, lo tengo que invertir, lo tengo que poner acá, lo tengo... Empezás a activar. A mayor bendición, más activación de alma si no estás entregado tu, tu, todo tu ser a Cristo. Cuanto más miedo tenés a arriesgar es porque la bendición activó tu alma. Ahora, Dios te entrenará y me entrenará para ver grandes bendiciones. Y no te van a traer temor. Vas a ver y vas a decir, Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso, yo quiero eso. Y vamos a recibir bendiciones extraordinarias de parte de Dios. Vuelvo, Jesús, que era experto en transformar las, las situaciones negativas en positivas. Nadie quería tocar a los leprosos. ¿Quién va a tocar a los leprosos? Jesús. ¿Quién los abraza? Jesús. La gente que tenía majestima decía, ustedes son la sal del mundo. ¿Escuchá? Mirá cómo lo he Ustedes son la... un tipo con la mano seca, un sábado que nadie lo quería tocar, lo hizo pasar al centro. ¿Para qué? ¿Para que es el centro de atención? vení, vení, no, déjame así, vení y lo sanó, sabía transformar lo negativo en positivo y quiere que nosotros también lo hagamos, el Señor, el Cristo que nos habita se va a manifestar para que todo pensamiento negativo cese en el nombre de Jesús y empiece a crecer el pensamiento de Cristo, ¿Y cómo lo hago? Ocupate con que Cristo se manifieste en tu vida. Porque si Él se manifiesta, Él lo hará. Si Cristo se manifiesta en tu vida, Él lo hará. El Espíritu habla con hechos. Hechos. Esto me lo dijo el Señor en la tarde. El Espíritu habla con hechos. No, hablo del Espíritu de tu ser sos la luz del mundo, sos todo lo que está bien, gracias Señor por tanto. No, 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 el Espíritu habla con hechos. Tu vida, tu, el Cristo que te habita va a hablar con hechos. La gente te va a ver bendecida y vos vas a decir, este es el hecho, en lo que Cristo hizo en mi vida. Me recordé cuando hiciste en el primer año, que la primera vez que yo fui a Nueva York, era el uno a uno. Hace como 300 como 300, 295 años más o menos. Uno a uno. Yo me sentía Rockefeller. Ahora, no había carteles en Nueva York que decía estás en la mejor ciudad del mundo, somos grandes, somos poderosos. No había ningún cartel. Ahora, había edificios que los mirabas así. Yo me sentía así. En ese entonces estaban las, las torres gemelas. Yo me sentía así. Porque te lo hemos hechos, vienen días donde los hechos van a cautivar las palabras. Ya no va a haber más palabras, va a haber hechos. Va dice, vos sos cristiano, ¿cómo Dios te bendijo? ¿Cómo puede ser que no te hayas resfriado, que no estés enfermo? Dios me bendijo, porque vienen tiempos de hechos. Vos y yo vamos a hablar por hechos, por hechos, por hechos. Che, vos sos cristiano, ¿cómo, cómo puede ser que...? ¿Cómo puede ser? Hoy hablaba con mi cuñado, mi cuñado llegó de Estados Unidos y hoy, 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 hoy vino porque mi, mi, mi suegra, no sé si puedo contar todo esto, mi suegra cumple 80 años. Nada, no sé si lo voy a contar, pero vino de sorpresa y, y, se, y, me, y nos contaba que, que a dos cuadras de la Casa Blanca se largó a llover. Ahora, la semana pasada, la otra, se larga a llover. Dos que estaban festejando el aniversario se pusieron ahí con otro más que estaba sacando fotos. Pum, los partió un rayo. No hay que ir a la Casa Blanca. Imagínate, vos te vas de turista, ¡ay! Porque cuando yo dije esto, dice, ¡ay! ¡Qué me Yo tomo para ir a Washington, yo lo tomo, nada para ir abajo del puente. ¡Puf! En un segundo. Ahora escucha, ¿qué tiene que ver con esto? Escúchame lo que te voy a decir. No sé qué tiene que ver, pero te lo quería contarte. Te diría Chus, que mi suegra tiene 80. Escúchame. Ocupate que Cristo se manifieste en hechos, en hechos, en hechos, no en palabras, expresa en hechos la grandeza de Cristo a través de tu vida, expresemos a Cristo grandeza a través de nuestra vida, permití que el Espíritu comience a hablar y hablar y, y que se manifieste el poder de Cristo en tu vida acallando toda, toda voz contraria a la voluntad de Dios. Y para que comencemos a ver uvas, yo declaro que esta semana vamos a levantar testimonio de uvas, de gente que empezó a ver bendiciones donde no la había. No te hablo de la bendición humana. Yo siempre decía, ay, qué bueno tener plata para poner un parripollo. Todos ponían parripollo. Qué bueno para poner una cancha de pádel. Todos ponían, vendían el parripollo porque decían, ¿cómo hiciste? Porque levantaban el parripollo en el momento del parripollo se acuerdan de la época del parripollo que había pollo por todos lados bueno en la época que comíamos carne todos los días pero parripollo uh, parripollo, parripollo y el tipo que hacía en, en, el, en el auge del parripollo vendía el parripollo y ahora y se pone la cancha de pádel y todo con cancha de pádel y después todo con, con la sala de los jueguitos porque antes de los jueguitos íbamos a Mar del Plata a jugar a los jueguitos no había acá en Capital ¿cuántos íbamos a Saco a Mar del Plata? no había en Capital Federal los lo jueguitos me miran como diciendo, Ay, no había. Sí, no, ¿qué te haces? No había. Sí, cuando veo a la chica no había ni luz. Escucha. Sí, me miran algunos que dicen, vamos a los jueguitos. Sí, al gálaga. Sí, ahora escucha. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay gente que, que estoy, no te estoy hablando de la bendición para los negocios. Te estoy hablando de ver las bendiciones que Dios ya soltó para que vos las puedas atrapar. Y que tu vida sea una vida de hechos. Cuando venga alguien con un espíritu negativo, el Cristo que te ha visto puede rugir y callarlo. El Espíritu Santo te va a decir, te va a aislar, te va a aislar. El, 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 el sábado pasado fuimos a predicar a Areco, a la sede de Areco. Fuimos el viernes con Marian y estábamos en un hotel donde tiene eh, un spa, pero tiene esos lugares de humo. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Humo. Humo. No se veía, pero no la veía Mariana. De hecho, Mariana aguantó 30 segundos y me dejó solo ahí. Yo estaba con mi majestad. Pero de repente, escuché lo que me pasa. De repente, humo, 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 y todo desaparece, hasta Mariana. Yo ahí. Y el Señor me dice, así es mi gloria, todo desaparece. Y me agarró como y empiezo a adorar, ¿viste? Ahí adentro. Y a los dos minutos, Mariana, ¿estás bien? ¿Estás gritando? ¿Te pasa algo? No, Estoy... estoy... Eso es ver la grandeza de Dios en, en cosas claras. El, el, el ver las uvas es que vas a empezar a ver la grandeza de Dios en cada, en cada cosa. Y eso lo vas a poder transmitir. Vos y yo tenemos que fortalecer nuestro espíritu. Fortalecer nuestro espíritu. Me impactó el testimonio de una mujer, no sé si lo leí esta semana o la semana pasada. Dice, la mujer la viene a afanar, algo raro en Argentina la vienen a afanar dos dame la cartera, dame la cartera, dame la cartera. Y él le dice, para. Ella dice, para antes de que me lleves la cartera, vamos a adorar. Y tira un grito de júbilo. Y los tipos se fueron. Yo también me hubiese ido siendo cristiano. Sí, por la duda. Y, y, y dice que empezó eh, y se fueron. Ahora, ¡ay! ¿Qué canción era para...? No, no es una fórmula. Es ser guiada por Cristo. Ay, yo, yo hoy voy a salir con la cartera a las 4 de la mañana porque quiero también vivir esa experiencia. No, no sirve esa experiencia porque ya está vencida. Dios te va de una experiencia nueva, pero no de robo. No de robo. Nosotros salimos, llegamos el, el jueves a la noche, muy tarde, y le decimos a la ¿dónde podemos comer? Acá tres cuadras de noche. Ni los grillos, ni los grillos estaban. Íbamos así con Mariana. Tipos de fe, ¿viste? Sí. Acá no afanan acá no afanan Y vamos al, al, al restaurante. Me dicen, no, acá no pasa nada. La gente dejaba las bicicletas en la calle. Bueno, nos trajimos dos bicicletas re lindas. De hecho, tenemos una para vender. Uno va uno con la mente de. Es increíble, Areco, acá, no sé, 200, ciento y pico kilómetros. Más allá de Pilar. Porque yo pensé que después de Pilar la tierra caía así, pero no, hay algo más allá de Pilar. Escucha. Dios quiere bendecirnos de una manera sobrenatural, tenemos que estar atentos, tenemos que estar atentos, debemos crecer en el conocimiento de Cristo. Primera Pedro, o segunda Pedro, segunda Pedro 3.18 dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que crecer en Él, debemos crecer en el conocimiento de Jesucristo y conocerlo a Él más cada día, cuanto más lo conozco a Él más experiencias de visualización de bendiciones vamos a tener ese es un poder tremendo ese es un poder extraordinario poder ver bendiciones y no quiere decir que las, las cosas los gigantes no estén siguen estando pero me focalizo en las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí y en mí en toda mi casa y en mí en toda mi casa Dios quiere que lo disfrutemos y que los conozcamos verdaderamente, ¿para qué? Para poderlo disfrutar. Para poder disfrutar de sus bendiciones. Vos lo podés disfrutar en las experiencias dulces o perder tiempo y disfrutarlo en las experiencias amargas. Cuando crecemos en el conocimiento de Cristo, alcanzamos poder interior. Y ese poder interior es sabiduría interior. Y, y, y escúchame lo que te quiero decir sobre la sabiduría. Primera Corintios 2, de esto que empecé en el principio, dice que hay una sabiduría oculta que se va a manifestar solamente en aquellos que hayan crecido, o sea, en aquellos que estén maduros. No alcanza con venir a la iglesia, es venir a la iglesia y estar maduro. ¿Qué es maduro? Que haya crecimiento del Cristo que te habita. Ahora escucha. Sabiduría, yo quiero sabiduría porque quiero ir al programa de Guido Casca para ganarme un millón de pesos. Eso no es sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría no es saber, es sabiencia. Sabiduría es... Ahora te lo voy a decir. Salomón, ¿sabés qué pidió? Postrado. Señor, dame sabiduría. ¿Sabés qué es sabiduría para mí? Sabiduría es... Dejarte guiar por Cristo. Vos sos una persona sabia cuando te dejás guiar por Cristo. Vos podés hacer las cosas bien, podés hacerlo correcto, podés hacerlo políticamente correcto, podés hacer lo que todo re bien, pero si eso no fue guiado por Cristo no, no sirvió para nada. Esto es como cuando le, le ordenás el escritorio a alguien, ay, se lo dejé todo y la gente después no encuentra nada. ¿De qué sirvió? No sirvió de nada cuando le diste un consejo a alguien que no te lo pidió. Cuando, cuando, cuando le hablaste mal a tu hermana de tu ex porque pensaste que no iban a volver y resulta que volvieron. ¿Cuánto hicieron eso alguna vez? ¿Por eso no estás yendo a las fiestas por ahí? ¿Por eso te quedaste sin Vita del Toné? Porque lo llevaba a ella. Ahora escucha, podés hacer muchas cosas en tu vida y hacerlas todas bien, pero si tan, tal vez no estés haciendo lo que Cristo te dice que tienes que hacer, estás perdiendo tiempo. Una persona sabia es la persona que hace lo que Cristo le dice que tiene que hacer. Te voy a decir algo duro. No es lo que sentís. No es lo que te sentís en tu corazón. Te voy a decir algo bien duro. No es lo que pensás. No pensés. Ay, me quieren lavar la cabeza. No, no pensés, porque si pensás es activación de tu alma. No es mucho más fácil es mucho más fácil. La sabiduría, ¿sabes qué es? Dejarte guiar por él. Una persona sabia es la que se deja guiar por él. Ay, ¿y yo no intervengo. No. Por eso es una persona sabia. Y dice que a la gente sabia, como a Salomón, les agregó la riqueza. La sabiduría siempre te va a traer riquezas. Pero la riqueza nunca te va a traer sabiduría. La sabiduría, dejarte guiar por Él, te va a traer riquezas, pero la riqueza nunca te va a traer la sabiduría. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen o no me siguen? Él se tiró, de la, Salomón se tiró delante de la presencia. Es decir, Señor, me tiro delante de tu presencia y quiero que vos me guíes, quiero ser sabio en, te, en este concepto de sabiduría. Si quiero tener riquezas, lo primero que tengo que hacer es dejarme guiar por él. David se lo enseñó a Salomón: déjate guiar por él. Ante todo, sabiduría. Proverbios 4, 18 dice: ama la sabiduría y ella te conservará. Déjate guiar por Dios y que Él pueda guiar tu vida. Ser sabios para las relaciones para saberse relacionar con la gente. Pero no para el, el, hacer un brainstorming. No, 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 no. Te estoy diciendo sabiduría, que Él te guíe para saber con quién te tenés que juntar y con quién no te tenés que juntar. No te juntes con los que están luchando con las mismas debilidades que vos. Ay, pero ¿por qué? Porque si dos somos multitud. No, 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 no. No, 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 no. Si el otro está teniendo problema con el alcohol y vos tenés problemas con el alcohol, no te juntes. Si el otro es mujeriego, para los que nos miran de las naciones es el mujeriego, debe ser, bueno, mujeriego, si a vos te gustan todas las mujeres, menos la tuya, no te juntes con otros mujeriegos. Ay, es que estamos haciendo un happy hour en la oficina y nos juntamos a tomar una cerveza, ¿a qué? ¿A qué? No te juntes con alguien que tiene las mismas debilidades que vos. ¿Me siguen hasta acá? Hay gente que cuando vino a tu vida lo único que hizo fue traerte tempestad. Cuando Jonás se subió al barco, vino la tempestad. Lo echaron del barco y paró la tempestad. Hay gente que tenés que sacar de tu barco. Hay gente que la tenés que tirar por la borda. ¿Dónde está el amor de Cristo? está el amor de Cristo sácatelos de encima literalmente te estoy diciendo a ver si alguno va a un catamarín y tiran de alguno por la es, no es, es es la figura ok emocionalmente eh, sácalo. es tiempo de tirar cosas por la borda si seguís con una relación con una persona que te daña eso no es amor es obsesión y por la borda, en el buen sentido, estoy hablando en serio, ¿eh? sacá, termina con eso, adquirí sabiduría para alejarte de los que te aumentan tu debilidad, hay gente que aumenta tu debilidad, sacátelos de encima, no te juntes con los que pueden controlar lo que no pueden controlar lo que vos no puedes controlar, si ellos no pueden, vos tampoco vas a poder, no, pero nos juntamos los dos y nos damos, mentira, no se van a dar ánimo, no te juntes con esos, sabiduría es dejarte guiar por él, sabiduría es dejarte guiar por él y él te va a decir con quién te tenés que juntar y con quién no te tenés que juntar. Me mandaron un, un, un mensaje. Hola Gastón, ¿cómo estás? Necesito una ayuda para mi hermana y mi cuñado, La estoy, es, es una buena persona, pero tuvo una infancia que, lo, que no lo favoreció en su carácter. Tuvo un padre ausente, golpeador, manipulador, y una madre que hizo lo que pudo con él y con su hermano. En todo el tiempo busca que el padre lo quiera, y es, y es tan orgulloso, pero el padre no, no, lo, no lo quiere. Y se está convirtiendo en tanto que lo que él temió ser. Mi hermana ya no sabe qué hacer con él, porque él la manipula con la violencia verbal, no la deja ni estudiar, ni hacer lo que quiere. No sé, pero como vos sos alguien de Dios, te, te cuento esta situación. Y le puse, no justifiques la violencia, no justifiques la violencia, el violento es violento, después si querés que lo analice él en terapia o en algún ámbito porque es violento, pero no no, no normalicemos, la, el violento es violento, la violenta es violenta. no lo normalicemos, le pegaron por linda, no, no, le pegaron por violentos, le pegaron por traga, no, no, no le pegaron por traga, le pegaron por violentos. Ayer, a una chica adolescente le pegaron por traga, por cheta y por tener el pelo limpio. No, no, le pegaron por violentos, sucios, porque le daba envidia que tuviera el pelo limpio, pero eso se lo agrego yo, pero por violentos. Entonces, no normalicemos eso, no normalicemos el concepto de violencia. No justifiquemos ningún acto de violencia. El Señor está probando mi carácter porque evidentemente eh, hay algo en mí que tiene que morir. No, tenés que poner un stop, tenés que poner un stop, tenés que sacar a esa gente de tu vida porque vos no lo vas a poder cambiar, vos no lo vas a poder cambiar, ¿por qué? Porque ni Dios los cambia, salvo que ellos digan, Señor, acá estoy Cámbiame. Y entro en la recta final. Hay un secreto para tener sabiduría, y un secreto para poder tener la guía de él. ¿Cuántos quieren ser sabios? Déjate guiar por él, porque no la vas a pifiar nunca. No la vas a pifiar nunca. Hasta que, eh, es, como, es como que el Señor te vaya guiando acá y jugar a la... Ah. Yo, me, yo me convertí en el proceso de, de... Cuando nacieron mis hijos hace 20 años, yo me convertí en campeón mundial de piedra, papel o tijera porque no dábamos más estábamos agotadísimos con los tres y lloraba uno y nos miraba con Mariana y hacíamos ya ni sabía, yo siempre hacía yo así, así, así. gané otra vez, sí, te toca a vos gané, otra vez, sí ahora no te gustaría que si no te diga papel, papel Tijera, papel, tijera, papel, tijera, papel, tijera. ¿No te gustaría eso? Bueno, eso es la sabiduría. Dejarte guiar por Dios. ¿No te gustaría que el Señor te dijera, agarrar la otra fila del supermercado? No, esto está bien. Y aparece la viejita, ¿Viste? La, la viejita la viste con una botella de agua. Y de repente viene el marido con cuatro changuitos que no sé, que cobró la herencia, no sé qué hiciste. Y estaba con un vasito de agua la viejita nada más. Señora, ay, puedo pasar, sí. Meri Cacho, y viene el hombre que gastó toda la jubilación en, en eso. El peaje. ¿Viste? De izquierdo, derecha, izquierdo, derecha, izquierda. Mm, izquierda. Y Ay, no no me anda, no me anda el telepase, ¿eh? no me anda el telepase, se me levantó el mol... Y déjate guiar por el Señor. ¿Sabes qué lindo que es que el Señor te diga por acá, es por acá? No le contestes, no le contestes, eso es sabiduría, no le contestes. Ponle un freno, decirle así no me hables más. Ignorá, no, ay, qué lindo que es, ahora no lo dejamos porque no queremos ser sabios. Somos sabios en nuestra propia opinión, dice la Biblia, y eso es necedad. Pero cuando vos te dejás guiar por el Señor, que el Señor te va a ir diciendo, que hacer es algo extraordinario que sucede en, ti, en tu vida y en mi vida. Termino con esto. Mateo 6.6 Mas tú, cuando ores, entra en, su, en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Cuántos alguna vez? Ay, sí, señor, que todo lo que hago vos, que Gastón me nombre, que mañana Bernardo me nombre en el culto. Eso no es reconocimiento público. ¿Sabés que es reconocimiento público? Que todo lo que vos haces en intimidad con el Señor se va a ver en tu vida, que se va a expresar a Cristo en tu vida. El mayor reconocimiento que vos y yo podemos tener es que Cristo se exprese en nosotros, que nos use como vasijas para Él poder estar en nosotros y se pueda expresar. ¿Y cómo te das cuenta que Cristo se expresó? Porque te enteraste de todo menos vos. Cuando vos te enteraste de que dijiste algo como la gente, me mí eso sí ahora me está usando porque el Señor sabe quién elegir no 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 funciona así el Señor dice cuando, cuando, cuando ores entra a tu aposento y dice parate, a nadie le importa cómo estás vos, a nadie le importa solo a mí no es que yo estoy mal, estoy dolido a nadie le importa pero en, en el aposento vení, contame llevamos al altar y ahí Él va a surgir él quiere surgir en tu vida y en mi vida. Y Él quiere que podamos tener recompensas públicas, que es el, la mayor recompensa pública, sabes qué es? Que Cristo se exprese en nosotros. De todo lo que vos lo buscaste en privado, Él se va a expresar con sabiduría, te va a dar palabra de sabiduría. Vas a decir cosas esta semana guiadas por el Señor, no por tu carne, no por lo que sabes, no por lo que te dice la planilla de Excel, bueno, me parece que, que según la planilla de Excel estamos en el horno. Nah. No, eso te dice la planilla de Excel que estás en el horno. Y entraron 10, salieron 18, me parece que estamos abajo unos 8 en el horno. Cerramos el local, cerramos el local. No, 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 no. Eso es una planilla de Excel. Sabiduría no es con algo humano. Sabiduría es algo celestial. Es algo que nadie sabe cómo viene, pero viene. Nadie sabe cómo viene, pero ¿Viene? Viene y eso es sabiduría celestial. Ahora termino. Dice entrar, entra a tu, y, y acalla tu alma, acalla tu mente. Desenchufate. Hay gente que se tiene que desenchufar esta semana. Desenchufate, 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 desenchufate. Qué lindo es no tener señal del celular. Porque, como que, te, como que no te agarra culpa, viste, que vos te desenchufaste. Vos por la ruta y pipi, no hay señal. ¡Ay, oh, qué placer! ¡Cri, cri, cri, cri! ¿Qué es eso? Un grillo. Le digo, Mariano, un grillo. Ahora, escúchame. Tu mente tiene que estar en paz. Y tu mente está en paz cuando calla. Cuando calla. Jesús te dice: anda a un lugar privado, cerra la puerta, estás a solas. A solas con Él. A solas. No, bueno, yo les quiero contar, no, a solas. Estate a solas con Él, en tu lugar privado con Él y empecé a hablar con Él y deja que Él te hable y que Él te guíe y que Él te diga para que cosas grandes y extraordinarias que nunca hayas experimentado puedan venir a tu vida. ¿Para qué? Para salir, para salir con más Cristo en tu vida y a mayor Cristo, más bendición. Y vas a ver más bendiciones porque el Cristo que te habita que está dentro tuyo, te va a mostrar cientos y miles de bendiciones que están preparadas para vos. Ponete en pie y termino con esto. Vengan, por favor, los músicos. Hebreos 10, 16, dijo Jesús, les voy a escribir las leyes en los corazones y en la mente. Cuando vos te encerrás en el lugar privado, cuando callas tus pensamientos, cuando te encerrás de esas olas con el Señor en intimidad, Vienen cosas extraordinarias, que ya las tenías acá adentro, porque el Señor dice, ya están aquí adentro. Pero no es que te las estalló en tu corazón y tenés que ir a ver tu corazón. No, no, Cristo está en tu corazón. Es decir, buscá al Cristo que te habite para que Él te guíe. David dijo, pacientemente esperé al Señor. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, pacientemente. Bueno, Señor, tenemos ocho minutos, vamos que somos hoy. Lo importante no es la cantidad, es la calidad. Tuvimos seis minutos en intimidad con el Señor, tremenda bajo la gloria, bajo la gloria. Antes de bajar ya se había ido, pero bajó la gloria. Fueron seis segundos donde la gloria bajó, descendió y ¡uh, qué tremendo! No, 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 pacientemente, pacientemente buscarlo al Señor, pacientemente. David dijo, che, yo metí la pata. Dice, pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos hay un momento en tu vida y en mi vida que tenés que decirle Señor pacientemente te voy a esperar quiero dejar de pisar en el lugar incorrecto y quiero pisar quiero pisar con mis dos pies la peña que es la roca que es Cristo, que es su palabra porque cuando vos estás parado sobre la, sobre la roca que es Cristo ya no te tenés que mover más, Él se mueve por vos vos vas donde Él va él te guía con sabiduría para que vos puedas hacer cosas extraordinarias que nunca viviste. Cuando estás encima de esa roca, que es la palabra, que es el Cristo mismo, él, entras en el mover de su mover. En el mover de su mover y es donde todo fluye. Donde todo fluye. Yo quiero que vos, donde estás ahí, puedas decirle, Señor, hoy una vez más, quiero acallar mi mente. Quiero callar todas las voces que hasta hoy, antes de entrar y aún ahora, están perturbando mi vida. Pero hoy, Señor, al igual que Salomón, me voy a postrar delante de vos. Hoy vamos a adorar para postrarnos delante de él y decirle, Señor, quiero sabiduría. Quiero que vos me guíes. Ya no quiero guiar más mi vida. Ya no quiero ser más lo correcto. Ya no quiero hacer más lo que sé que tengo que hacer. Quiero que vos guíes mi vida. Quiero que vos me guíes en cada instante. Quiero que me des sabiduría. Que me guíes. Que pueda hacer conforme a lo que vos preparaste para mí. Vamos a adorar al Señor. Santo es tu nombre, Señor.
1: Sí, señor.
0: computadora y hacer un backup de lo que para vos es importante, no sé para quién es, hay alguien que el Señor hay alguien que, que está en el, en el ámbito de lo legal no sé si es abogado o abogada el Señor te va a dar una estrategia estrategia dice el Señor te voy a dar esa sabiduría para guiarte para guiarte Vos que tenés el negocio y no sabés si abrir o no abrir el lunes. Dios te dice... Abrí con adoración todo el día. Abrí con adoración todo el día. El que entre será bendecido. No será un día de venta, será un día de ganancia de almas, dice el Señor. El que entre a ese local le hablarás de mí. Y eso traerá a partir del día martes 30, 60 y 100 por uno. Hay alguien en esta noche, el Señor me muestra esto, te estás acercando a tu límite, estás a dos pasos de la línea roja, es tiempo de retroceder. Es tiempo de retroceder. Vengo a alertarte, dice el Señor. Vengo a guiarte y decirte, estás a dos pasos de cruzar la línea roja. Detenete y retrocede, Santo Señor. Santo. Hay cuatro nenes Una familia con cuatro nenes Entre cuatro y ocho años El Señor te dice Recibirán regalos Que hasta hoy era tu preocupación Recibirán regalos Tranquilos Hay papás te van a empezar a abrazar a sus hijos porque hasta hoy no lo hacían no justifiques que no lo hicieron con vos vas a sembrar abrazos vas a abrazar a tus hijos vas a abrazar a tus hijos ya no quieren, me esquivan vas a abrazar a tus hijos no vas a mirar más los gigantes Vas a mirar las bendiciones Hay bendiciones en los abrazos Veo
2: que vuelven mesas largas Con familiares charlando
0: Que se había perdido Vas a volver a la mesa grande Dice el Señor Pero no te olvides Que ahí voy a estar yo para Darte sabiduría Señor, en esta noche recibimos tu sabiduría, tu guía. El qué hacer y cuándo hacer. Señor, una vez más declaramos que nada hay de nosotros, nada hay de nosotros que pueda servir. Hoy declaramos que todo pensamiento ha cesado, se ha secado y que buscaremos tu guía, tu sabiduría. Y que con toda esta sabiduría vendrá riquezas, riquezas afectivas y riquezas materiales. Señor,
2: estamos creyendo que esta semana veremos bendiciones extraordinarias, gigantes, sobrenaturales, cosas nunca vistas. Vendrán recursos de lugares no imaginados y todo será para darte gloria a vos, gloria a vos. Gloria a vos, Señor. Toda la gloria, toda la gloria. Toda la gloria es a vos. Sí, Señor. Sí, Señor. nos volvemos a encontrar Dios te mega bendiga en el nombre de Jesús